0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος ο Ρακίντζης. Στέλιο, εν πρώτη χρόνια πολλά, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά να έρθει. Και πάντοτε βέβαια όλα με υγεία, πολύ υγεία για όλους τους απόδημού.
0: Λοιπόν, για όλο τον κόσμο, για να ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε γιορτινά λοιπόν, δώσει μας μια περιγραφή των προηγουμένων ημερών και της παραμονής των Χριστουγέννων και να μας πεις βέβαια και για τις παραδόσεις, αν τηρούνται και σε ποιο βαθμό και πώ είναι τα πράγματα.
1: Οι παραδόσεις τηρούνται, τώρα σε ποιο ποσοστό. Η παραδόση τηρούνται σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι τηρούνταν όταν εσύ ήσουν παιδί. Δηλαδή έχουμε πραγματικά μία μείωση του αριθμού των παιδιών που βγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και λένε τα κάλαντα. Τώρα μάλιστα υπάρχει το καινούργιο Χούι να το ονομάσω, πρώτα χτυπούν το κουδούνι και αν είναι εκεί ο νοικοκύρης τότε θα πούν τα κάλαντα, ενώ στα δικά μας τα χρόνια έβρεχε χιόνιζε, τα κάλαντα τα λέγαμε έστω και σε κλειστή πόρτα. Από εκεί και πέρα βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη, ο τζίρος όμως ήταν πάρα πολύ πεσμένο. Ο κόσμος αγόραζε μόνο ενδεικτικά δωράκια μικρά, δεν αγόραζε δηλαδή όπως άλλες εποχές που ξέραμε ότι έπαιναν δώρα αυτές τις μέρες και αντάλλαζαν δώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά και αυτό βέβαια συμπαρασύρει θα μπορούσαμε να πούμε και την κίνηση στην αγορά. Μεγάλη κίνηση, μικρό τζίρο. Από εκεί και πέρα, τελικά δεν είναι και λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι γιορτέ του Χριστουγέννου του φέρνουν μελαγχολία λόγω ακρίβεια και μη ικανοποίηση των ευχών για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Διότι πραγματικά, όταν δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένα τα Χριστούγεννα και δεν είναι όταν είναι η τσέπη άδεια, αυτό όπω καταλαβαίνει, Θέμη, μετρά πάρα πολύ. Θέμη.
0: Ναι, και εδώ στην Αυστραλία έχουμε τέτοιο πρόβλημα με την ακρίβεια, έντονο στέλιο. Υπάρχουν αρκετοί συνάνθρωποι μα. Που δύσκολα τα βγάζουν α, πέρα, δύσκολα τα φέρουν βόλτα που λέμε λαϊκά και το πρόβλημα οξύνεται ιδιαίτερα αυτέ τι γιορτινέ ημέρε. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα νωρίτερα στο πρόγραμμα Στέλιο, με αφορμή αν θέλει και τον θάνατο του Βασίλη Καρά και άλλων γεγονότων, νέο επεισόδιο στη Μέση Ανατολή με περίπου 70 νεκρούς εκεί στη Γάζα από επιθέσει των Ισραηλινών. Έλεγα ότι α, το δικό μα επάγγελμα και η δική μα δουλειά δεν καταλαβαίνουν ούτε από γιορτές, ούτε από σκόλε η επικαιρότητα δηλαδή και το αυτό συμβαίνει και με τα εθνικά μας θέματα ούτε αυτά καταλαβαίνουν από χρονιάρες μέρες θέλω να μου δώσεις την εικόνα της κρίσης με την Αλβανία για το θέμα Μπελέρη αν υπάρχει σχέδιο συμβιβασμού και κάτι που νομίζω εντόπισα το τελευταίο 24ωρο ότι ο δήμαρχος, ο μη εκλεγής που όμως παραμένει δήμαρχος και θα πρέπει αυτό να το πούμε και στους ακροάτε και στι ακροάτριε, ελληνική καταγωγή είναι και αυτός. Ακούτε το όνομά του να το λένε συνέχεια Γεώργι Γκόρο, Γιώργος Γκόρο είναι. Δεν ξέρω γιατί τον Φρέντι Μπελέρι επιλέγουν κάποιοι να τον λένε ότι είναι άνθρωπος ελληνικής καταγωγής ή Έλληνα τη Αλβανία, ενώ τον Γιώργο Γκόρο, επειδή ίσω είναι σε άλλη πολιτική δύναμη, επιλέγουν να τον λένε μόνο Γεώργι Γκόρο. Είναι άνθρωπος της ίδιας μιονότητας της ελληνικής και νομίζω ενώ αρχικά είχε α, ακουστεί ότι υπέβαλε παρέτηση ο κύριος Γκόρο Στέλιο, στο τελευταίο 24 24ωρο κάτι είδα ότι ανακάλεσε ή, ή διέψευσε ότι είχε υποβάλει παρέτηση. Πώς αχ, ακριβώς έχει το όλο θέμα.
1: Το όλο θέμα έχει κατά πώ κινεί τα νήματα ο Έντι Ράμα, ο Πρωθυπουργό της Αλβανίας. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η ανάμειξή του. Αλλά ε, ότι επιχειρείται ένα συμβασμός ε, είναι γεγονός ε, θέμα. Που επιδιώκεται φυσικά από την αλβανική πλευρά. Άγνωστο όμω είναι αν αυτό ο συμβιβασμό γίνεται δεκτό από την Αθήνα, γιατί προβλέπει την αναγνώριση εκλογή του Μπελέρη, όχι όμω και την ορκομοσία του, όπω θέλει η ελληνική κυβέρνηση, την τοποθέτηση δηλαδή, λένε οι Αλβανοί, ενό μεταβατικού δημάχου και ανάλογα με την τελική απόφαση του δικαστηρίου, αν δηλαδή κρυφτεί αν όχι ο Μπελέρη, θα υπάρξει συνέχεια. Όπω καταλαβαίνει, εκεί εντάσσεται και αυτό το μπρο πίσω του Γκόρου. Δηλαδή ή θα γίνει νόμιος δήμαρχος ο Μπελέρης ή θα φυλακιστεί αν Σημειώνεται ότι ο Έντε Ράμα βρίσκεται σε πόλεμο με την αντιπολίτευση μετά την απόφαση της Βουλής για παραπομπή σε δίκη του Σαλή για διαφθορά και η ευρωπαϊκή του πορεία είναι το τέλειο άλοθη για την κρίση διχασμού προ την οποία οδεύει η Αλβανία». Ε, το άλλο σενάριο είναι ο Ράμα να σκληρύνει τη θέση του και να αλλάξει η ατζέντα στα τύρανα. Η υπόθεση αυτή έφερε στην επιφάνεια φυσικά τις ελληνοαλβανικές σχέσεις με αρνητικό τρόπο. Υπάρχει πιθανότητα λύσεων στο θέμα της ΑΟΣ και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα επί της σημερινής κυβέρνησης έχει χάσει κάποιο ρόφος που είχε κερδίσει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ενώ αντίθετα έχει ενισχυθεί στην Αλβανία ραγδαία θα μπορούσαμε να πούμε η επιρροή της Τουρκίας, της Γερμανίας και παραδοσιακά βέβαια που υπήρχε της Ιταλίας. Πάντω η Ιωνή δεν είναι καλή. Κρίση ενδέχεται να προκύψει θέμη και στη Βόρεια Μακεδονία γιατί αν σε εκλογέ νικήσει η αντιπολίτευση είναι αμφίβολο αν θα εφαρμοστεί και πώ ο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του συντάγματο ώστε να αναγνωριστεί η βουλγαρική μειονότητα. Οπότε α έχουμε υπόψη την πιθανότητα ενό νέου κοινικού στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αλλά γενικά των Βαλκανίων. Θέμη.
0: Πολύ εύστοχε Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα, κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριο Βάιντεν, θα προβεί σε ένα ευρύτερο άνοιγμα, λέει, προς την Ελλάδα, αλλά και την Τουρκία, με δεδομένο ότι οι συνθήκες ευνοούν κάτι τέτοιο, υποθέτω οι καλύτερε ελληνικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες που επικρατούν τελευταία. Ένα τέτοιο άνοιγμα του κυρίου Βάιντεν, τι θα σημαίνει, Στέλειο για την χώρα μας και σε συνάρτηση βέβαια με την Τουρκία.
1: Θα θυμούνται ασφαλώς οι εκρονατές μας, εμείς βέβαια το θυμόμαστε γιατί εμείς φροντίζουμε για αυτή την πληροφόρηση, ενημέρωση ότι όλο το παζάρι του κ. Ερντογάν και στο θέμα και οι επιθέσεις κατά της χώρας μας στο πρόσφατο παρελθόν και όλα τα σχετικά δεν απέβλεπαν τόσο στο να κεντρήσουν την Ελλάδα, όχι ότι σταματάει βέβαια Ότι σταματούν οι βλέψει Τουρκία, αλλά το πώ να φέρουν τον Biden στο παζάρι του Ανατολίτικου που έχει στήσει ο Ερντογάν. Πάντω, είναι γεγονό ότι μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία δρομολογείται η πώληση των F-16 στην Άγκυρα, αναζωπηρώντα το αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Οι ενστάσει τη ελληνική κυβέρνηση για τα F-16 έχουν εξαφανιστεί πλέον, καθώ η Τουρκία έχει απενοχοποιηθεί ουσιαστικά με την υπογραφή τη διακήρυξη των Αθηνών. Όλα αυτά θα γίνουν σχεδόν ταυτόχρονα με την υπογραφή από τον Ερντογάν τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Όπω καταλαβαίνουν τώρα οι εκροατέ μα, μετά από αυτά που είπα, το παζάρι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, έχει αποκαλυφθεί. Παρ' όλα αυτά, ο φερετζέ τη διπλωματία δεν έχει πέσει, παραμένει. Ταυτόχρονα, διπλωματικοί παράγοντε που έχουν εμπλακεί άμεσα και έμεσα στι διερευνητικέ συνομιλίε Ελλάδα-Τουρκία εκφράζουν ζωηρέ ανησυχίε για τα συνεποσχετικά δηλαδή για τη διακήρυξη. Πράγματι στην Αθήνα είδαμε έναν διαφορετικό Ερτουγκάν, όχι όμως όπως τον περιγράφουν τα διάφορα νόμι paper από πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Τούρκος Πρόεδρος ήρθε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου και έβαλε στο τραπέζι με ομότητα, όπως έχει διαρρεύσει, ζήτημα κυριαρχίας μικρών νησιών και βραχων νησίδων, την αυτοδιακήριση του Αιγαίου και κοινέ έρευνε στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι ακριβώ προωθείται στο πλαίσιο μια συμφωνία για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Όμω, ο Πρωθυπουργό φαίνεται να έχει συμφωνήσει πω ο διάλογο από άτυπο θα εξελιχθεί σε επίσημο μετά τι ευρωεκλογέ, προκειμένου να αποφευθεί η επίδραση στην εκλογική διαδικασία, καθότι τα ψηφαλάκια αποτελούν μια διαφορετική θρησκεία εδώ στην χώρα μα. Δεν είναι καθόλου σαφές με ποιο σχέδιο θα προσέλθει η Αθήνα σε αυτές τις συνομιλίε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ερντογάν ναι μεν θέλει αυτή την περίοδο ένα μορατόριο με καθώ καθώς αυτό τον ευνοεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη ΣΥΠΑ παρουσιάζει ένα άλλο προφίλ και δείχνει ότι πλέον εκείνα που τον κατηγορούσε η χώρα μας ανήκουν στο παρελθόν μετά τη σχετική διακήρυξη των Αθηνών. Επομένω, στην Κυριακή, κοντή γιορτή, όταν θα φτάσουμε σε ευρωεκλογές, θα δούμε μετά πόσο σταθερός μένει ο θέση του. Θέμε.
0: Πες μου κάτι τώρα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρεται πως υπάρχει μία υποβόσκουσα αναταραχή με πρωταγωνιστές τον κύριο Δένδια και τον α, α, κύριο Φλόρο Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ε, νομίζω ότι... Για όσου παρακολουθούν τουλάχιστον τα τεκτενόμενα ή πληροφορούνται από τα σχετικά με το Υπουργείο Άμυνα, site θα ξέρουν πω από την ώρα που ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνα ο Νίκος Δέντια δεν βρέθηκε κανένα κοινό σημείο συνεννόηση στα βασικά θέματα με τον αρχηγό Δε Γεθά, δηλαδή τον, αρχη, τον, αρχ... τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Και αυτή η μη συνεννόηση δεν οδηγεί μάλλον στην παραμονή του κ. Φλόρου στη θέση του αρχηγού Γεθά και με τι νέε κρίσει που θα γίνουν. Αυτό βέβαια είναι εξάλλου ο Νίκο Βέλγια. Το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί την τοποθέτηση Φλόρου σε οποιαδήποτε θέση που θα έχει σχέση με το Υπουργείο Άμυνας. Θεωρεί ότι για τη ζημιά που έχει υποστεί το στράτευμα από τα όσα τραγικά συνέβησαν σε ένοπλε δυνάμει, φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνη ο Αρχηγό. Και αυτό γιατί το ΓΕΘΑ, το οποίο παρουσίασε τον απολογισμό του 2023, δεν βρήκε να πει μια λέξη στο φέμη για του νεκρού τη Λιβύη. Την απώλεια τη βάση του Στεφανοδίκιο, που έγιναν τα, τα ελικόπτερα που έγιναν παπάκια, τα όσα έγιναν σε Αρχαίαλο και Εύρο και άλλα πολλά. Δηλαδή, στην Αρχαίαλο με τι εκρήξει και στον Εύρο με την καταστροφή πραγματικά τη αμυντική γραμμή τη χώρα από τι Πυρκαγιέ. Ούτε υποψία αυτοκριτική δεν υπήρχε στον απολογισμό του ΓΕΘΑ. Επίση, οι δηλώσει Βένγια στου δημοσιογράφου δείχνουν τι αλλαγέ που επιδιώκει όταν είπε η Ελλάδα πρέπει σε μια δεκαετία να διπλασιάσει τον πληθυσμό τη. Και το ΑΕΠ τη, αν θέλει να επιβιώσει. Η αναφορά του δείχνει ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα όσα προγραμματίζονται, ιδίω στο ναυτικό, χωρί να αυξηθεί η οικονομία τη χώρα. Θέλει ο κύριος Δένγκια να κερδίσει η χώρα χρόνο έω ότου καταστεί εφικτή η ναυτήγηση πολεμικών πλοίων σε ναυπηγεία τη ελληνική επικράτεια, κάτι που αποτελούσε παλιό αίτημα του πολεμικού ναυτικού, και πιστεύει ότι πρέπει επιτέλου να αρχίσει η Ελλάδα να να τον δικό τη εθνικό στόλο.
0: Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο. Ξανά χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα ημέρα Πρωτοχρονιάς. Να είσαι καλά.
1: Και σας, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά να περνάτε
0: και πάντα με υγεία. Γεια σας. Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακκίντζη. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.